0: Marek Sygacz jest już na miejscu. Witam cię, Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: A w Polsce zmiany, zmiany, zmiany. Tylko, czy te zmiany niosą faktycznie zmiany?
1: <grych> No właśnie, pytanie, czy to zmiany, czy to roszady, czy to oczekiwana zmiana stanowisk? Chyba oczekiwana. No Oczywiście mówimy o tym, o decyzji, jaką podjął Jarosław Kaczyński, prezes Sprawa i Sprawiedliwości, który wczoraj złożył swoją rezygnację z bycia wicepremierem do spraw bezpieczeństwa w rządzie Mateusza Morawieckiego. Oczywiście same okoliczności... Trudno powiedzieć powołanie Jarosława Kaczyńskiego, bo on chyba sam się powołał na to stanowisko, żeby zażegnać czy łagodzić pewne spory wewnątrz rządu. Nadano mu wówczas właśnie taką tekę wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, co też wywoływało spore kontrowersje, bo tak naprawdę w momencie, kiedy dochodziło do krytycznych sytuacji związanych z bezpieczeństwem Polski, wicepremiera Kaczyńskiego wśród podejmujących decyzji nie było. W każdym razie sytuacja była taka, że. W po pewnym czasie już Jarosław Kaczyński mówił o tym, że kiedy jego misja w rządzie się wypełni, wówczas on zrezygnuje, no i chyba ten czas nadszedł, bo Jarosław Kaczyński oświadczył, co też komentatorzy polityczni odebrali jako jedną z dziwniejszych dymisji w rządzie, czy też odejść, jedną z dziwniejszych odejść w, w, w rządzie polskim rządzie, czy może w polityce międzynarodowej w ogóle, ponieważ sam odchodzący poinformował o tym, e, że nie jest już w rządzie, premier i prezydent mieli przyjąć jego rezygnację, a cytując powiedział dokładnie tak, nie jestem już w rządzie, premier Mateusz Morawiecki oraz z tego co wiem, prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację. Oświadczył też, że moim następcą w randze, jego następcą w randze wicepremiera będzie szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, więc tak naprawdę wicepremier Kaczyński zrobił swoje ruchy kadrowo-polityczne w rządzie, niespecjalnie się przejmując tym, co ma na ten temat do powiedzenia, premier czy prezydent.
0: Marku, jak Więc... zawsze, jak zawsze, ja się śmieję, bo powiedziałeś, sam się powołał, tak naprawdę sam się powołał, sam się odwołał i powołał na swoje miejsce następcę i tyle, koniec, kropka. Wszystko poza tak, trybem. To prawda. Wszystko, poza trybem. To prawda. Wszystko
1: poza trybem. Oczywiście może to wywoływać uśmiech, ale też powinno wywołać pewne takie tak. zastanowienie czy zadumę nad kondycją nie, tylko, nie tyle klasy politycznej, co w ogóle kondycją polityki sprawowania władzy, czy stylu sprawowania władzy w Polsce. No bo jeżeli dochodzi do tak karykaturalnych wręcz ruchów kadrowych, na poważnych, co jakby nie było stanowiskach. No weźmy pod uwagę to, że mamy wojnę, mamy stan najwyższej gotowości bojowej od czasów II wojny światowej, stan zagrożenia, wicepremier kraju, Flanki NATO do spraw bezpieczeństwa powołuje się, odwołuje się, odchodzi i niespecjalnie go interesuje, co tak naprawdę e, głowa państwa choćby ma na ten temat do powiedzenia. No ale jakby klamka zapadła, przed chwilą podglądałem właśnie już nowy wicepremier Mariusz Błaszczak odebrał w Pałacu Prezydenckim nominację, nową, czy nową, właściwie przedłużenie swojej nominacji także, czy swojej kadencji już postanowiono odebrał już także no, prezes Narodowego Banku Polskiego który dzisiaj zaprzysiężył się w Sejmie wśród okrzyków opozycji i gestów dramatycznych rozrzucania papierowych pieniędzy po Sejmie teatralnych i chyba takich mało skutecznych, ale oczywiście medialnych, w związku z tym wszystkie redakcje natychmiast rzuciły się na posłanka opozycji Klaudia Jachire, która właśnie te papierowe pieniądze z galerii sejmowej rozrzuciła w geście protestu przeciwko powołaniu na kolejną kadencję prezesa Glapińskiego. No więc tak się kręci ta nasza polityka. Wolność Natomiast... domku w swoim domu, tam
0: u was tak to mniej więcej wygląda. Widziałam, że też dołączyła do składu rządowego Agnieszka Ścigaj, czyli dołączają nowe głosy nowi ludzie chyba, tak trzeba by to
1: tak, same... ale cały czas w tle jest ta dość napięta sytuacja i to nieporozumienie, które już nawet nie jest ukrywane, czy walka wewnętrzna pomiędzy e, tak zwanymi ziobrystami, czyli Solidarną Polską e, Zbigniewa Ziobry i obozem e, Prawa i Sprawiedliwości, obozem premiera Mateusza Morawieckiego. Skoro Mateusz Morawiecki już wprost mówi o tym, że nie ma zamiaru umierać za reformę z wymiaru sprawiedliwości, a prezes Jarosław Kaczyński mówi, że sądy działają fatalnie w Polsce, więc to już nawet nie są szpilki, ale takie wręcz uderzenia na odlew w Solidarną Polskę i w obóz ziobrystów, który tak naprawdę od dłuższego czasu no, jest dużym problemem i to nie tylko dla Zjednoczonej Prawicy, ale jest także problemem dla Polaków, ponieważ właśnie głównie przez... Przez te zaległości, przez potrącenia pieniędzy wynikające z tego, że nie są realizowane postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przez to, że Zbigniew Ziobro upiera się przy swoich niezbyt przemyślanych do końca decyzjach. No, Polska niestety jest w ogonie państw, które czekają cały czas na unijną pomoc związaną z Funduszem Odbudowy po pandemicznym. No, i to wszystko w cieniu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj. Wszystkie, w zasadzie, główne media mówią o tym, co napisał amerykański portal Politico, mm. a napisał, że, że w Polsce znajduje się, jak to zostało określone, najbardziej niebezpieczne miejsce na Ziemi, właśnie w tej sytuacji i w tej chwili. Więc przyglądaliśmy się, wszyscy się przyglądają temu nie, najbardziej niebezpiecznemu miejscu na Ziemi i o co chodzi, no bo tak na dobrą sprawę i całe szczęście na Polskę jeszcze nie padają rosyjskie rakiety, ale rzeczywiście jest coś takiego wzdłuż, wschodniej granicy Polski, północno-wschodniej granicy Polski właściwie, a zatem wzdłuż granicy NATO i Unii Europejskiej, co można nazwać piętą achillesową, to jest tak zwany przesmyk suwalski. Przesmyk suwalski to jest taki niespełna 80-kilometrowy odcinek granicy z Litwą pomiędzy obwodem kaliningradzkim, czyli rosyjskim terytorium, a Białorusią. To jest przesmyk, który już generałowie i dowódcy, i stratezy amerykańscy określili jako potencjalnym miejscem, które może być obiektem rosyjskiego ataku. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna droga lądowa łącząca Republiki nadbałtyckie, a więc część Unii Europejskiej i NATO z pozostałą częścią starego kontynentu, z pozostałą częścią Unii Europejskiej. W momencie, kiedy Litwa wprowadziła w życie sankcje unijne wobec Kaliningradu, czyli tak naprawdę zablokowała te lądowe transporty i lądowe zaopatrzenie dla obwodu kaliningradzkiego, no to ten odcinek pomiędzy Białorusią a Kaliningradem, jeżeli spojrzą Państwo na mapę, może być rzeczywiście takim potencjalnym punktem, którym Rosja może być zainteresowana, żeby sobie przebić ten lądowy korytarz i połączyć tą swoją eksklawę, ten Kaliningrad, poprzez Białoruś z terytorium Rosji eksperci mówią, że rzeczywiście to jest punkt, na który trzeba zwracać uwagę strategiczną, militarną, ale też wspominają o tym, że na tym etapie Rosja nie powinna i raczej nie będzie interesowała się militarną operacją w, w, na tym obszarze ze względu na zaangażowanie w Ukrainie, ze względu na dość duże straty, które Federacja Rosyjska poniosła cały czas i ponosi w tej wojnie. No, ale tutaj takim dość chyba niedostrzeganym i chyba niedocenianym elementem tej całej układanki jest Białoruś. Wiadomo, że tak naprawdę Białoruś jest na rosyjskiej smyczy, więc jeżeli Władimir Putin zażyczy sobie, żeby Białoruś się zaangażowała i w jakiś sposób pomogła odtworzyć czy powiązać ten obwód kaliningradzki ze swoim terytorium, no to kto wie, do czego zdolny jest Łukaszenka w tym, w tym momencie, zwłaszcza, że że rosyjscy politycy, w tym Maria Zacharowa, rzeczniczka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówiła o tym, że jeżeli Unia Europejska nie cofnie swoich restrykcji, które doprowadziły do blokady Kaliningradu, to Rosja będzie podejmowała kroki i to nie tylko kroki dyplomatyczne, ale kroki konkretne, które będą, mają doprowadzić do tego, żeby ta, ta, ta część Rosji, która znajduje się w bardzo niekorzystnym dla Rosji, dla Moskwy położeniu, została w jakiś sposób odblokowana. Oczywiście Kaliningrad nie jest blokowany całkowicie, bo ma dość duży, odcinek wybrzeża i droga morska w tym momencie pozostaje tą jedyną. No ale to się wiąże z poważnymi kosztami takiego transportu, bo te statki trzeba uruchomić i rzeczywiście cały ten transport oprzeć już tylko o drogę morską, co będzie dla Moskwy z całą pewnością bardzo kosztowne. A Kaliningrad ma też inne znaczenie, chyba bardziej niż to terytorium pod flagą Rosji, z punktu widzenia mieszkających tam Rosjan, ważne jest, ponieważ jest to tak naprawdę potężna baza wojskowa. Kaliningrad jest nafaszerowany rosyjskimi militariami, jednostkami wojskowymi, wyrzutniami rakietowymi i w związku z tym, no utrata jakiejś formy kontroli czy kontaktu z tą enklawą, z tą eksklawą dla Moskwy jest dość problematyczna, więc na pewno Kaliningrad będzie tym punktem, na który będą patrzyły rządy wszystkich krajów, a przede wszystkim dowódcy NATO, no bo nie wiadomo, do czego Rosja będzie w stanie się posunąć. Oczywiście to może być tak, że tylko grozi i Moskwa tak naprawdę rzeczywiście nie będzie miała możliwości fizycznych, militarnych, żeby zacząć wojnę z NATO tak naprawdę, bo do tego by się to sprowadzało. Ale już wielokrotnie łapaliśmy się na tym, że nie do końca dopuszczaliśmy albo nie chcieliśmy wierzyć w to, do czego zdolny jest Władimir Putin, a potem okazywało się, że zdolny jest do naprawdę jak najgorszych rzeczy. No właśnie, no
0: właśnie i to powinni mieć ci, którzy decydują na względzie, bo, bo faktycznie no kto by pomyślał te 119 dni temu, czy tam 130 dni temu powiedzmy, bo później już coraz częściej mówiono o tej wojnie, ale pamiętasz, że też wydawało nam się, wydawało się tobie, że, że nie dojdzie, a jednak, a jednak tak się wydarzyło, więc ja bym tutaj była no bardzo nieciekawa, bardzo nieciekawa pozycja Polski tutaj w tym w tej kwestii jest. Więc... To prawda.
1: No, nagle się okazało, w zasadzie o tym się nie mówiło, nie zwracało się na to uwagi, że ten, 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 ten wąski przesmyk suwalski to jest jedyny kontakt hmm. Republik Bałtyckich lądowych z pozostałą częścią Europy. A no, więc to jest łakomy konsek dla Rosji i dość wydawałoby się ze strategicznego punktu widzenia łatwy cel do osiągnięcia. Oczywiście, abstrahując od tego, od na... że Litwa jest hmm. częścią NATO. Tak.
0: Dokładnie, no zobaczymy. Zobaczymy tam. Reakcja Stanów na to była taka rzecznika Departamentu, że oczywiście pamiętamy o artykule 5. No ale zobaczymy, wiesz, czasami różnie to bywa potem w praktyce i w życiu. Niestety. Marku, na koniec jeszcze chciałabym Cię zapytać o, o kilka słów o, na temat sytuacji w Ukrainie. Jak to widzisz po tygodniu? Cywil Rodonieck wydaje się być już prawie zajęty. tak.
1: Tak, tam wydaje się, nie ma nadziei na to, żeby Ukraińcy utrzymali obronę, zwłaszcza, że ostatnia doba to są dość poważne postępy Rosjan w, na wysokości Ługańska, czyli na takich odcinkach, które mogą doprowadzić do okrążenia sił ukraińskich. Zaczyna się tworzyć taka kieszeń, która może się zamienić niestety w kocioł, co byłoby bardzo niekorzystne dla Ukraińców. W związku z tym należy się spodziewać, że e, chyba będą opuszczać powoli pozycje. W obwozie ługańskim, jeżeli padnie Siewiodonec, to tam jest potem tylko rzeka, a za rzeką jest Lisiczańsk. Też duże miasto, też ważne miasto i też miasto, którego wydaje się, będzie, które niezwykle trudno będzie Ukraińcom e, utrzymać. Więc e, no, ja nie wiem, bo Rosja tak naprawdę i Władimir Putin codziennie zapowiada, że dzisiaj padnie Siewiodonec ale pewnie wkrótce padnie, niestety, realnie rzecz, rzecz biorąc, niezależnie od tego, jak bardzo chcemy wierzyć w te wszystkie informacje płynące ze strony ukraińskiej o sukcesach, to trzeba brać pod uwagę to, że, że ta mgła wojenna, z tej mgły wojennej niestety ukraińskie klęski też się wyłaniają. Pewnym takim pozytywnym czy lepszą informacją jest to, co dzieje się w okolicach Chersonia tam rzeczywiście no, wojska ukraińskie posuwają się w tej kontrofensywie w stronę tego miasta. Wydaje się, że chcą chyba związać troszeczkę i odsunąć, odciągnąć uwagę od Donbasu. I na razie im się to udaje. Znaczy, wygląda na to, że Rosja rzeczywiście jest na Donbasie skoncentrowana. To może ją kosztować Hersoń, ale to na pewno nie będzie bardzo, to nie będzie łatwe zwycięstwo Ukraińców, jeżeli uda im się odbić miasto. No, poza tym są jeszcze te sytuacje na Morzu Czarnym. Ukraińcy zdecydowali się zaadzić atakować platformy wiertnicze, które zostały przejęte przez Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku. Ponownie zostały zbombardowany przez, przez ukraińskie pociski ta słynna wyspa na Morzu Czarnym, czyli wyspa Węży. Tam została dość poważnie zniszczone, zniszczona infrastruktura rosyjska, a Wyspa Węży może, mogła być dla Rosjan przyczółkiem do ewentualnego przerzucania sił później w stronę Odessy albo nawet w stronę Naddniestrza. Więc Ukraińcom bardzo zależy na tym, żeby jednak mieć swoją przewagę w tym rejonie Morza Czarnego. Flota czarnomorska no, troszeczkę się zaczyna koncentrować w okolicach czy tam w kierunku, od, od, kierunku na odesce, Natomiast nie wydaje się, żeby, żeby padła decyzja o desancie. Natomiast trzeba pamiętać, że okręty rosyjskie to nie tylko okręty desantowe, ale to przede wszystkim okręty rakietowe. A, a rakiety wystrzeliwane z Morza Czarnego no, sięgają głęboko w głąb Ukrainy.
0: No tak, kurczę. No. Słuchaj, cztery miesiące za chwilę będą, pojutrze. Nie, nie do wiary. Dobrze, do cztery miesiące.
1: No to dobra wiadomość jest, znaczy dobra. No daje to pewną taką e, nadzieję, że, że to się może rzeczywiście pozytywnie skoczyć dla Ukrainy, no bo Rosjanie się strasznie męczą na tym Donbasie. A, a wiadomo, że oni także nie mają niewyczerpanych zasobów ani ludzkich, ani sprzętowych. Natomiast cały czas, niestety, mają przewagę nad Ukraińcami. Mm.
0: No tak, tak, tak. Tak jak mówiłeś, no, ukraińska propaganda, no wiesz, oczywiście podaje te dobre informacje, te ku pokrzepieniu ducha, serc i morale. Natomiast warto spoglądać na, na dwie strony i sobie wyciągać wnioski. Dziękuję ci Marku za te analizy bardzo, za całą relację i tą z Polski. Pierwsza część naprawdę byłaby komiczna, gdyby nie no groźna sytuacja za naszymi granicami. Potem jeszcze ten przesmyk suwalski do tego wszystkiego. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję ci, dobrego dnia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Marek Sygacz o sytuacji w Polsce, ale także w Ukrainie. Zwykle u nas pojawia się w środę o godzinie 9.30, tak było i dziś.